0: Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir. Olá, eu sou o Davi Cardoso. E eu sou a Viviane Rodrigues. Convidamos vocês para entrar no nosso mundinho de terror e espanto. Onde ninguém estará a salvo de um perseguidor implacável... De espíritos malignos a entidades obscuras. De alienígenas a demônios perversos. Sejam muito bem-vindos à Fábrica de Horrores. E aí, galerinha do terror, estamos de volta. Com mais um Fábrica de Horrores, este seu podcast onde falamos sobre obras de terror. E neste programa, eu e minha convidada, mais uma vez, é ela, vocês já devem saber, nós vamos falar aqui sobre a obra Oitentista, produzida por Steven Spielberg, meu diretor favorito. E esta obra que nós vamos falar é Poltergeist. Sim, aquele filmezão que você deve ter esquecido, mas existe. <risos> Não é não, Rebeca?
1: Olha, putaria vocês é um negócio desse, que o filme foi esquecido. Porque esse, eu acho que é o filme principal da categoria de terror babal. Esse é o, o que, assim, é o pai, a mãe, o tio, avós, entendeu? Aí todos os outros pegam aí o caminho, né?
0: Mas o Exorcista, ele não categoriza como filme de babal? Não,
1: não, esse aí é da categoria capiroto.
0: Mas... Capiroto também é um tipo de babau, né? A não ser que babau tenha vários tipos, aí beleza.
1: É, por aí, é por aí. É quase nesse caminho aí.
0: Então tá bom, então vamos reconhecer que Poltergeist de 1982, lembrando que é o primeiro que a gente vai falar, mas não vamos mencionar aqui as sequências e nem o remake, tá? Então vamos categorizar aqui o Poltergeist como o filme de babau. Então, vamos para a sinopse do filme, e também vou trazer algumas curiosidades. A sinopse de Poltergeist é aquela que uma família ela se muda aí para um conjunto... É um conjunto habitacional? Ou... É, mas
1: veja bem, é o conjunto habitacional americano, ou seja, é de rico. O negócio é uma casa assim, que elas são todas planejadas e elas são iguais. É aquele bairro que é todo alfaville. É tipo alfa...
0: Eu ia falar isso agora... <risos> Alfavilha, é tipo aquilo, sabe? Aqui da Americana é outro nível. Aqui no Brasil é 70 metros quadrados e olha lá.
1: Exatamente.
0: E aí essa família se muda pra essa casa. O, o, o patriarca, ele é um corretor de imóveis. Então, nas outras casas que estão vazias, ele tenta vender e tal. E aí, essa família é assombrada por babaus. Cara, eu só vou usar babau agora. Eu não vou dizer mais fantasma. Não vou dizer espírito. É babau agora.
1: Obrigada, Rebeca. De nada. Eu sei que eu sou a melhor cateta. Categorizadora de filmes.
0: Você ressuscitou o Babal e aqui ele está novamente. <risos> Eu espero que os ouvintes de outros estados entendam que é Babal, que já foi dito no podcast aí do, do, do filme Espíritos. Mas o Babal é isso: é o espírito, é o fantasma, né? é um tipo de Babal, no caso, né? Sim. Tanto é que hoje em off a gente falou... Eu falei pra ti, né? O Babadu que ele podia se chamar o Babau. Podia,
1: facilmente. Mas não me consultaram, não pediram os direitos autorais da palavra. É por isso que a gente
0: se chamou. Então vamos lá. Então essa família ela é assombrada, é assombrada é por uns babaus. E a família... A família? A filha mais nova, a Carol Ann, que virou a figura importante, assim, a figura icônica do filme, dos filmes, né? Porque até no terceiro e o último, ela, ela era... Tava presente, né? Eu não vou dizer que ela era protagonista, porque o 2 ela não era, ainda era a família, mas no 3 parece que não tem a família, é só ela. É, mas aí os filmes foram piorando e não vamos falar disso. Mas o primeiro é isso, ela é, é sequestrada pelos babaus para dentro da televisão e aí a família fica sem assim, ter o que fazer. Meu Deus, a minha filhinha sumiu, e o que a gente vai fazer? E basicamente essa é a história, são assombrados por babaus. E a curiosidade que eu ia dizer é que esse filme é dirigido pelo Toby Hooper. O Hopper. Só tem, que tem dois Os, né? Então, na minha opinião, é Hooper. Não é só Hooper, assim, nada, um, um não. O, é Hopper. É, eu acho que é Hooper mesmo. É né? porque tem um Hopper dos trailer FNs, né? O xerife, mas ali é só um é, O e dois P's. Então vamos de Hooper. Toby Hooper dirigiu aí o, o Massacre da Serra Elétrica, o primeiro, né? E o segundo também, mas na época não tinha o segundo, era só o primeiro. É, o Steven Spielberg, na época, estava dirigindo ET. Então, pelo contrato que ele tinha lá, uh, no caso, o ET eu acho que é da Universal e a, o Poltergeist eu acho que é da Sony. Então... Errou! Um
1: vai para o Stars e o outro vai para a Max. É.
0: Então, o Steven não podia dirigir Poltergeist porque ele já estava sob contrato para dirigir o ET. Então, ele sugeriu o Toby Hooper. Eu acho que foi isso. Não sei se foi o Spielberg que, você, que indicou. Não sei que o Hooper foi selecionado. Por conta do seu trabalho no Massacre da Serra Elétrica e no filme de 1981, The Fun House, que é o Pague para Entrar e Reze para Sair. Já vi esse filme? É mais ou menos, é um slashzinho mais ou menos, mas tá. A galera curtiu esse filme e aí chamaram um cara para fazer o filme. E aí o problema é que gerou um burburinho de que o Steven estava filmando mais do que o Toby Hooper, né? E aí eu, isso eu li hoje. Né? inclusive lá no Wikipédia tem essa parte lá pra você ler que gerou esse, essa história aí, infame pro Spielberg e ele falou não, eu, eu tava assim, entusiasmado tá, eu vou dar um resumo do que aconteceu, tá gente ele tava entusiasmado com o filme, ele desenhava muitos storyboards tava todos os dias lá pra ajudar na, nas filmagens mas a galera também fala que não, o Toby Hooper era o cara que vinha é, colocar a gente na cena pra ajudar para filmar e tudo mais. O Steven também aparecia. Mas o meu diretor e o nosso, né, falando pelo elenco, o nosso diretor <risos> é o Toby Hooper. Então, para acabar de vez com essa história de que o Steven Spielberg tinha dirigido mais do que o cara, então essa é a história. Eu também acreditava nisso até ler, né, os bastidores. É muito legal essa essa essas histórias de bastidores que a gente acaba descobrindo umas coisinhas legais também.
1: Inclusive, quando você vai olhar as histórias de bastidores de filmes de terror em geral, é assim, uns negócios surreais, né? É, tu até tava me falando, né, da atriz, da Carol Anne que, que aconteceu com ela, né? Que a bichinha morreu já, e ela morreu jovem. Ela morreu super cedo.
0: Não só ela, né? A, a atriz que, que, faz, que fazia a irmã dela mais velha, que é a Dana Freeling, a atriz Dominique Dunne, ela também morreu e morreu no ano que o filme estreou. O filme estreou ali em, em junho de 82 e outra curiosidade, nesse mesmo mês estrearam E.T. do Spielberg e o Enigma do Outro Mundo de John Carpenter. Olha só que mês, velho. Infelizmente o Enigma do Outro Mundo, ele fracassou na bilheteria, mas é um ah, filme
1: interessante, assim, pelo que eu é. sei. Nunca viu? Não, nunca vi.
0: A gente vai gravar ainda esse ano, porque faz 40 anos, tanto o Poltergast quanto esse, então esperem. E aí a Dominique, ela tinha um namorado, ela terminou com ele, ele não gostou, ele foi até a casa dela, ele ficou gritando, mas se acalmou, aí a mulher lá, se acalmou, né? Aí deixou o cara entrar. No que ele deixou o cara entrar, tiveram mais uma discussão e aí ele enfocou ela com as próprias mãos foi isso, a mulher morreu em novembro se não me engano, novembro de 82 a, a que faz a Carol Anne morreu em 88 antes do filme Poltergeist 3 estrear ela já tinha falecido né mas enfim, essas são as curiosidades que eu acho que algumas pessoas sabem da, da Carol Anne sim, eu não sei se a, o pessoal sabe da que faz a irmã dela né eu, na época que eu vi o filme eu não sabia, eu fiquei chocado entendeu então esse filme até ficou marcado pela maldição de Poltergeist assim como o Exorcista e é, a profecia também tiveram suas histórias aí de, de gente morrendo, ou o avião. Um, avião levou, assim, um raio atingiu um avião que o Gregory Peck tava. Então, histórias bem
1: Bizarras. macabras,
0: né? Bizarras, exatamente. Né? Mas voltando pro filme do poltergeist, né? Ele também teve ali, um problema com a classificação heptária né? Que na época o nome do órgão era o MPAA. Hoje é só MPA. E na época, né, se você que não conhece muito a história da classificação etária nos Estados Unidos, era assim. Até 1984, ali com Indiana Jones e o Tempo da Perdição e Gremlins, a classificatura máxima para filme de jovem, né, jovem tipo adolescente, sem ser alta demais, era o PG, né, o que era ali, tipo, no Brasil, até 14 anos, mais ou menos. Então, era muita coisa que passava até... De coisas pra crianças, crianças mesmo, muito jovens, até 14, 15 anos. Então gerou uma reclamação. Uh, ah, mas esse filme tem uma cena muito violenta. Que é uma cena muito. uma cena favorita minha. Que é um dos caras ali da equipe que vai investigar o paranormal. E aí ele vai comer um sanduíche. Um sanduíche ele começa a ver o sanduíche saindo larvas, né? As famosas.
1: Ai, as famosas? Como
0: é o nome aqui? No Ceará?
1: É... <risos> tá. Tapuru. tapuru, é, Tapuru.
0: famosa tá Aí ele vai vomitar no banheiro, vai cuspir, e ele percebe que a cara dele, a pele dele tá se desfazendo, e aí ele vai com as próprias mãos, vai retirando a pele, assim, até ficar uma, tipo uma, um rosto cadavérico. Então, era algo pesado pra ser um, uma censura PG, na época. Isso Outra é, efeito
1: prático, viu? Fazer mais uma, uma curiosidade que isso não não é computação gráfica, isso é efeito prático.
0: E essas mãos que tiravam a pele do cara eram as mãos do Steven Spielberg. Mais uma curiosidade. Então, aí é, é, essa era, era a história da classificação do filme, porque inicialmente ele receberia o R-Rating, que era. Não era censura máxima porque tinha o NC17 e tinha o um X. Mas para filmes mais populares, né, mais pipoca. O R era o máximo que a maioria dos filmes recebia pra não ter um NC-17, porque se tivesse um NC-17, poucas pessoas poderiam ir pro cinema. Só que aí, né, o próprio Steven Spielberg e o Tobey Hooper, eles editaram o filme para que ele ficasse o PG. O PG-13, como hoje tem, ele só veio, como eu falei, né, com as reclamações de que tiveram em Gremlins e, principalmente, no Indiana Jones, com a cena lá do cara arrancando o coração e tudo mais... Comendo o cérebro de macaco e essas bizarrices também. Então foi a partir desses dois filmes que criou-se o PG-13. Mas eu acho que pro poltergeist, ele. Pô, pô, antes, an anos antes você tinha tubarão, também tem cenas assim um pouco violentas, um pedaço de braço, é, sangue na água, assim, comendo, um tubarão comendo uma criança. Então, ele já era meio pesado pra época, entendeu? Já também tinha uma cabeça decepada, uma cabeça bem mal feita, inclusive. Mas era uma cabeça, entendeu? Então, pra época, eu também já achava bem pesado. O tubarão
1: ele é mais gráfico, né? Do que o pottergeist. É diferente. O pottergeist, ele. São cenas muito pontuais e não é tão gráfico quanto o tubarão. O tubarão se baseia nesse lance de ser tudo mais gráfico, né?
0: Não, sim, eu concordo com você. O tubarão, ele. Como eu falei, ele mostra bem mais a violência. Um... Pouquinho assim explícita, quando eu digo explícita também não é a uh, cidade 90, né? Brasil urgente, não vou dizer nesse nível, mas é como eu mencionei: braço decepado, cabeça, sangue na água, o um moleque sendo puxado para debaixo d'água que já é bem pesado, na minha opinião, para época, né? Para época, como o resto do filme ele se baseia mais em uh, no visual sem ser gráfico, né? Num visual mais fantástico. Aí, beleza, não precisava a classificação ser um pouco mais pesada. Até porque aparecem criaturas, né? Cabeça gigante. Aparece. Eu não sei que diabo é aquilo. Mas parece mais ou menos um cavalo com dragão. Então, não é algo que você fica assim, nossa senhora, crianças vão se cagar vendo isso aqui. Quer dizer, já se cagaram porque né, era filme de terror com crianças, sempre vamos se cagar. Mas não era algo muito apelativo tipo Jason, Michael Myers ou Exorcista, assim, entendeu? Não, não era nada tão pesado assim. Mas, Rebeca, vamos conversar um pouco mais sobre o filme. Eu queria que você comentasse a sua experiência com Poltergeist.
1: Eu vi Poltergeist na TV, a primeira vez, à tarde. É, ou seja, eu acho que era era do SBT, cinema em casa, se eu não me engano. Eu era criança, e aí eu assisti e eu fiquei... Que filmezinho... Morrendo de medo, né? E minha prima mais velha do que eu, 10 anos mais velha do que eu, rindo da minha cara. Mas tudo bem. Aí eu sou uma pessoa muito comprometida com entretenimento. Eu já assisti outras vezes durante aí, a minha vida. Mas eu sou uma pessoa muito comprometida. Vou assistir de novo o podcast. Fazia muito tempo que eu assistia. E aí o que é que eu faço? À noite, sábado passado, à noite, Diego tava jogando no, no computador. E aí eu vou e aviso amor, não entre no quarto fazendo barulho, não me assuste porque eu vou de potegaste, potegaste e estaria. Isso porque eu tinha guardado na minha cabeça que né, era um filme super tenso. E quando eu comecei a assistir os pontos onde me davam medo, né? É, tem a, a cena do, do boneco lá de palhaço que eu não gosto, mas essa cena eu sabia que é só fechar os olhos e tá de boas. Mas uma cena que mexia muito comigo é a cena da árvore. Quando ele puxa o menino, a árvore puxa o menino. Então, sim, sim. Eu, eu, eu não gostava. Eu, não é que eu não gostava, eu tinha medo real. Então, eu olho, não me assusta não, não faz barulho e tal. E aí, eu fui assistindo, né, e não, não me deu esse medo todo de novo, não. Mas eu achando, eu, caramba, esse filme... Não envelheceu bem esses efeitos, porque o que, o que me deu medo, na verdade, foi a coisa do da lembrança que eu guardava, não o filme em si. Mas não porque o filme seja ruim, ou, ou porque os efeitos sejam mal feitos, é porque estão tratados, né? A gente hoje vive uma época, por exemplo, você coloca em Star Wars essas séries do Star Wars, você olha assim que um efeito que você fica... Meu, hello! É um negócio assim, assustadoramente perfeito. Então, aí você olha uma cena é, aquela... Da... Até da TV mesmo, quando a Carol é sugada, né? É bem... Você vê que é bem... Bem bizarro, assim.
0: Infelizmente, o Poltergeist, ele datou muito, envelheceu muito mal os efeitos mas eu ainda gosto do filme, entendeu? Eu, te, eu relevo, porque era um produto da época. Sim. Era o que dava pra fazer, né? E, tipo, 82 ainda era o início dos anos 80, então... Até o, a própria computação gráfica ela ainda tava nascendo, né? Eu acho que Tron, o primeiro Tron, eu não sei se é de 81 82, mas até o Tron ele também tava tentando né, arriscar no CGI. É né? tosquíssimo, <risos> É muito ruim, mas os caras estavam aprendendo ainda. Que então... é um filme
1: que é, eu gosto muito do novo. Eu adoro o novo. E, assim, o roteiro é uma bosta. O roteiro é realmente ruim do novo. Mas ele é tão bonito e os efeitos são tão bons que eu passo pano. Entendeu?
0: Passa pano pro... O cara lá rejuvenescido, que também tá bem mal. <risos> não,
1: não. Isso aí não dá, não. Pera aí, né? <risos> Limites...
0: Mas eu lembro que na época a gente não tinha muito isso de rejuvenescimento. Eu lembro que na época não. eu vi esse... Caralho, tá bem feito, viu?
1: É um negócio <risos> complicado. É, tanto em efeito prático, quanto com maquiagem, né? Quanto com computação gráfica. Tanto você envelhecer, quanto rejuvenescer alguém é muito difícil. É realmente complicado. Tem que ser alguém assim, bam, bam, bam.
0: Pois é. E aí no Poltergast, né? Como eu tava falando agora e você também. Os efeitos, né? Infelizmente... É, são risíveis hoje em dia, se você pegar pra, pra você assistir de galera, a galera vai rir então é melhor, se você for assistir o filme assiste sozinho, ele não vai te dar medo, ele não é um filme mega pesado ele é um filme do, produzido pelo Spielberg gente. então é um, é um filme de terror é, mas é um filme de terror família, é muito leve apesar de ter um cara arrancando a própria cara, né, mas
1: eu acho que é a cena mais pesada é essa
0: é, eu, eu concordo com você, ela é a, a mais pesada, então você vai ter de... Re... Ah não, mas se bem que também tem a piscina com esqueletos de verdade, outra curiosidade.
1: Não, eu acho que passa, é, essa, é não é uma cena agradável, mas em comparação com a cena do cara arrancando a pele, dá pra passar ali.
0: É, se bem que um ano antes, né, a gente teve o primeiro Indiana Jones, onde... No final do filme a gente tem uma cabeça explodindo, uma, uma cabeça se desfazendo e, a, e uma outra cabeça lá do nazista, ela encolhendo. E tudo isso com censura PG, meu irmão. O, olha o que, que eles fizeram para tentar burlar a censura, tipo, 18 anos deles, né? Porque tem uma cabeça explodindo, mas a que é mais gráfica é a que derrete. Se bem que o CG também... Olha isso, eu não... Olha isso. Não era CGI, agora que eu me lembrei. Era, se eu me engano, era efeito prático também. Ou era uma mistura dos dois. Mas pra não mostrar a cabeça lá do... Como é que é o nome? Do, do francês, velho? O francês lá do Indiana Jones, o Renat, sei lá.
1: Eu, eu só assisti o primeiro, Indiana Jones, e foi uma única vez. Eu não assisti todos, viu? É,
0: eu só digo vergonha, mas tudo bem. <risos> era o francês lá, como é o nome? René, tá aqui, René. O René, a cabeça dele explode e aí o que, que eles fizeram pra né, burlar? Eles colocaram chamas na frente deles, saindo lá da arca, da aliança, e aí não, não dava pra ver bem a cabeça explodindo. Então era, era o que dava pra fazer. Eu gosto de quando eles tentam burlar uma censura mais alta nesses filmes, né? Que aí a criatividade tem que entrar em cena. É, e aí a mesma e a Censura
1: coisa. alta não gera dinheiro.
0: Dependendo do filme, até gera.
1: Raramente, mesmo? Davi, raramente...
0: Porque, tipo, se a gente pegar 11 anos, não, 9 anos antes, a gente teve o Exorcista, que era um filme de censura alta, e deu certo. Fez muito dinheiro.
1: Ok. Agora, pensa em outro grande sucesso de censura alta quanto tempo depois.
0: Mas de terror também?
1: Ah, se você quiser aí é abrir as pernas pra outros filmes, tudo bem, mas pode botar terror.
0: Ah, sim, porque tem o Dirty Dancing, que também é censura aí. Ah, é, é...
1: é. Pronto, perdoado.
0: Você tem o It, mas é recente o It, né? O It é 2017, uh, ó, tem o Rainbow, tem o Silêncio dos Inocentes ali nos anos 90 que também fez sucesso, ó, 130 milhões eu acho que nos Estados Unidos. Eu
1: lembro porque na época do Deadpool o medo era de diminuir a censura, porque o filme tinha que fazer uma bilheteria boa, né, pra poder ser viável e o estúdio apostar e tal, mas se descesse muito a censura, podia descaracterizar o, o, o filme, né? Porque o Deadpool é o Deadpool. Aí, a, graças a Deus, encontraram o meio termo, ficou alto e ele fez uma bilheteria maravilhosa que foi o que aconteceu depois para ver outros filmes bons, como o Logan.
0: É porque, assim, tem filmes de terror que fizeram sucesso, mas não era aquele mega sucesso de passar de 100 milhões, entendeu? Sim. Era isso que eu tava até em dúvida aqui. Porque se for qualquer valor... Aí, pô, tem... Sexta-feira 13 fez 60 milhões. Você tem o primeiro Halloween que fez também 60 milhões, um orçamento baixíssimo. Então tem muitos casos. Eu não vou lembrar aqui da Profecia também, que é outro que a gente quer gravar. Mas eu acho que a Profecia também fez dinheiro. Então depende, né? Porque tem aqueles que são um mega sucesso. O próprio Poltergeist, ele não foi censura-R, mas passou de 100 milhões. Eu acho que fez 120 por aí. Mas fez dinheiro. Tanto é que teve sequência por conta disso, né? Ah, e a minha experiência com o filme, é, eu lembro que quando a primeira vez que eu assisti, eu não, também não fiquei morrendo de medo, né? Nem com o palhaço, porque eu não tenho medo de palhaço, né? Mas assim, minha mãe, eu lembro que a minha mãe dizia que tinha um, teve um pequeno trauma na época com o palhaço, não porque ela tem medo de palhaço, apesar de ela não gostar, mas ela não tem medo. Mas era o, o jump scare do palhaço, né? Rolando o braço do menino para enforcar ele debaixo da cama. É bizarro. Só que eu, eu não consigo ver essa cena e não lembrar de todo mundo em Pânico 2. <risos> cara, não dá. O, cara, o palhaço vai querer abusar do cara. Ou ele vai matar o cara. Só que aí o cara... Um dos irmãos do né? Ah, é? Pois tome. <risos> ele vai abusar do boneco do palhaço. E aí o boneco até sai da câmera. Não, não dá. Não dá pra não lembrar. Até do Short sendo fumado que nem maconha pela árvore também. <risos> Então, é muito difícil não lembrar, velho. É muito difícil. Então, talvez seja por isso que eu não tive medo do filme. Mas é como eu te falei. Minha cena favorita talvez seja a do cara arrancando a própria pele e a piscina com os esqueletos, que eu acho que são as partes mais, entre aspas, pesadinhas do filme.
1: A minha cena favorita é a menina mesmo conversando com a TV. Né? A Carol, no começo não se sabe nada, e ela conversando com a, com a TV. E aí no outro dia a mãe, a mãe dela até fala: com o que você tava falando mesmo? Ela com o pessoal da TV. Aí, aí, o pessoal da TV tá aqui? Tá. Eu fiquei, ok, diante disso, você vai ficar assim de boa, minha senhora.
0: É bom que ela usa a filha, tipo, pra mostrar pro marido, ó, olha como tem um negócio paranormal aqui, ela senta a menina no chão e a mina vai deslizando, assim, ó. nossa, que mãe. Não,
1: <risos> já... até aí tudo bem, porque isso eu imagino, isso aí eu, até eu faria com meu filho. Porque sabe pra pô, quê? Mas, pra pô, isso mesmo.
0: Tá claro que é uma coisa sobrenatural, eu já ia embora na hora.
1: O negócio é, tipo, o um negócio deslizando, tudo comendo, rapaz. Ninguém entra mais nessa cozinha. Ora, porra! O negócio... de O pessoal de Lisano, É. Pessoas da TV. E aí... Não, ninguém entra mais na cozinha, não. A gente vai usar todos os cômodos da casa de um milhão de metros quadrados. Mas na cozinha ninguém vai. Ah, meu filho. Tá bom. Beleza.
0: <risos> e tem outra coisa também que eu te falei hoje no WhatsApp, né? Que... Quem tem problemas de epilepsia não pode ver esse filme. Ou se você vai ver, você saiba que tem muitas cenas em que a imagem ela fica piscando. Tanto da televisão que tá chiando, quanto, é, quando tem outra cena mais da metade pro final também, em que eles vão entrar lá para buscar a menina, quer dizer, a mãe vai entrar, né? E aí fica piscando muito. Então, se você tem problema de epilepsia, cara, não assiste.
1: Já então, incomoda, mesmo. assim, se você... Se você é minimamente sensível, já incomoda bastante.
0: Eu, assim, eu assisti também um pouco... de Assim, eu assisti a primeira metade de, de madrugada. Você vai, Rebequinha, já tava no seu sono de beleza. Eu tava lá assistindo o filme. E, e incomodou um pouquinho mesmo, assim. Eu não tenho epilepsia nem nada, mas tipo, foi muito pouco, assim. Tipo o grau de autismo que o Messi tem. É muito pouco, assim. Mas, mas passa, pra mim, né? Mas se você, de novo, se você tem epilepsia... Se incomoda bastante, mas ainda não tem epilepsia, cara. Melhor tu não assistir. Tem certos filmes que tem é, esse pisca-pisca, que o Poltergeist. Caralho, era muito, mano. Era é muito,
1: muito. É demais. É muito.
0: Tanto que no, no começo do filme já tem isso, né? Com a Carol Anne falando com a TV e a TV lá zzz, e piscando, piscando, piscando pra caramba, meu irmão. Era muito pisca-pisca. Mas é aquilo, né? Que a gente falou agora. Se você quer se arriscar, já vá sabendo que tem muito. Se você bota a mão na cara, tipo a Rebeca, para não ver o babau, então aí você pode passar.
1: Eu só coloco a mão na cara, né eu fecho os olhos, eu realmente coloco a mão na cara e fecho os olhos na né? cena do, do palhaço, que aquele palhaço consegue, assim, desarredado no nível. É, assim, catastrófico de assustador. Então, que palhaço
0: feio da porra né? é,
1: não, e o melhor é um brinquedo das crianças tipo, tá no quarto de duas crianças,
0: mas eu, eu acho legal, né, que eles tentam homenagear sempre, né, o Spielberg tenta, ele consegue no caso que eu conseguia, homenagear referenciar coisas de Star Wars né? no próprio ET, a China tem uma cena lá do Halloween que tem uma pessoa de Yoda e nesse cara, o quarto do, dos, dos filhos é recheado de coisas de Star Wars. Tem coxa de Star Wars, tem a pistola do Han Solo, tem a, o capacete do Darth Vader, o, o, a coxa é de Star Wars. Caralho, tudo é Star Wars, meu irmão. Eu achei
1: aquilo ali, eu, meu Deus, pra mim, que sou mega fã, sou fã do tipo, tem meu TCC sobre Star Wars, que eu fiquei, eu acho aquilo incrível. Tipo, olha aí alguém mais doido que eu. <risos>
0: A sua mãe hein, devia conhecer essa família.
1: <risos> é, minha mãe não ia gostar muito.
0: E ó, outra curiosidade que eu lembrei agora é entre E.T. e Poltergeist. Se você lembra dos dois filmes, você sabe que tem... os dois têm uma coisa em comum, que é a vizinhança. São as mesmas casas do Poltergeist. As é mesmas. mesmo!
1: Agora que você falou, eu, eu gosto muito de E.T., né é um filme que eu morro de chorar. E... Pode dizer que envelhecer mal, que não sei o quê, que o ET parece um cocô, que eu não tô nem aí. Eu amo esse, eu amo esse filme.
0: Olha, o ET, ele ele envelheceu um pouco melhor do que o Poltergast. Com porque certeza! O ET, ele não tem tantas cenas que requer né, CGI. O ET não tem. Quando tem, ainda é passável, né? O povo de bicicleta, você dá pra ver que é CGI. Mas não é tão ruim quanto o do Poltergast. Porque o Poltergast também... Tem que, tinha que ter criatura, velho. Aí é. é complicado, é complicado. Você mostrar um pouquinho do, de outra dimensão. É, é, é difícil, mas... É, assim, eu sei que é ruim hoje em dia, os efeitos. Mas eu não deixo isso me abalar, não deixo eu abalar o filme. Nossa, o filme é tão ruim que o CGI também é péssimo. Não, não é isso. Não é
1: isso. Porque tem filme, realmente, que o filme é ruim. E aí o CGI, ele acaba com o filme... Ser, ser ruim. Não vou... Graças a Deus, eu esqueço todos os ruins que seja aí piora é, é, na minha <risos> memória. Mas esse não é o caso. É assim, é como você vê, sei lá, a, um, uma fita do seu aniversário de 20 anos atrás, pronto. É por aí.
0: Você vai ver que o filtro da câmera, da imagem também é, é diferente. Então, faz sentido, entendeu? Então é isso, vamos fechar aqui Poltergeist como um filme bacaninha, legal, ali dos anos 80. Não tem nada pra fazer e você quer ver Poltergeist, assiste aí, cara. Leva alguma pessoa que não vá rir, né, que nem o meu primo, que ri pra todos os Não, episódios. peraí, ri? O ri. É, ri? Meu primo, Marcos Filho, eu vou falar aqui. Marcos Filho, você está... vou nunca mais eu vou te indicar nada porque você me disse que ri de todo filme de terror que assiste. Então, não vou falar de nada. Ok. <risos> mas é isso, Rebeca. Poltergeist. Suas considerações finais.
1: Olha, eu disse pro Davi que esse é um filme que merece um remake. Aí Davi disse, olha, tem um remake. Não presta. Claramente, não presta. Eu vi só a foto e eu não gostei.
0: E era o um palhaço, cara. É o, que palhaço. Eu é o
1: palhaço. É o palhaço. Mas, mas não... é por isso, não, que eu não gostei. Porque eu fiquei assim... A fonte tá ruim aí. O um negócio aí, eu não gostei. Mas assim, pensa bem. Quando tu pensa num remake para prestar, tu tem que fazer exatamente igual o primeiro, chamar a equipe, ah, mas não dá para chamar exatamente porque fulano de tal morreu. Ok, chama o primo do tio do irmão, que é para, né, pelo menos tá em família. Ou seja, o Spielberg tinha que estar de alguma forma no meio do filme. E aí, só colocar a qualidade que nós temos hoje de CGI num filme desse. Que aí eu acho que ia ser, ó, top. Mas o Davi <risos> discorda de mim. <risos> Davi, não, esse é o um filme que, não, 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 chega de remake, não sei o quê. E eu odeio remake, sou eu falando <risos> isso.
0: Mas assim, ó, o, o, o remake de 2015, ele é... Considerado um inferior porque ele abusa muito de jumpscare... E eu lembro que tem pra caramba jumpscare... É diferente do original que tem alguns assim... Mas bem pouco assim, entendeu? É mais na atmosfera que também não é tão pesada assim... E tem coisas que tem nesse filme que não tem no original... E que a galera não gostou... Por exemplo... Quando a mãe... Eu não lembro se no, no, no remake é a mãe entrando... se é só a câmera mas a gente tem o vislumbre da outra dimensão, de onde a Karen está presa. E tem gente que não gostou disso, que prefere deixar no mistério, tipo Lovecraft, você não sabeu, você não entende, entendeu? Então teve uma galera que não curte. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu sou curioso, eu gostaria de ver, mas é tipo Halloween. Você gostaria de explicar por que, que o Michael Myers, este filho da mãe, não morre e não, não, não para nunca de matar gente. Eu não, não gosto, eu gosto do mistério. E quando explicaram, foi aquela bosta, né? Então, é a mesma coisa, né? Tem quem, tem quem gosta, tem quem não gosta. É isso. E uma última curiosidade que eu não falei. O que, é que significa poltergeist, né? Poltergeist é da palavra alemã, né? Polter, que é fazer barulho, e Geist, que é fantasma. Então se vocês juntar é fantasma que faz barulho, Poltergeist. Eu acho legalzinho a pronúncia Poltergeist.
1: E aí eu vou deixar uma curiosidade para você que é, tem 20 mais e assistia o Fantástico domingo à noite. Tem uma matéria aí do Fantástico acho que é 2005, 2006 sobre Poltergeist. Procure no YouTube. <risos> <risos> procure no YouTube que eu te garanto, a matéria dá medo o filme não dá medo não, mas a matéria dá
0: é tipo linha direta né? A linha direta já fez um programa sobre naves espaciais no Brasil e eu me lembro de ficar muito cagado eu acho que até vale aí fábrica de horrores, linha direta nossa tá então é isso, Rebeca. Muito obrigado por você ter participado aqui mais uma vez do, do podcast. Eu acho que você vai ficar é, fixa aqui no programa. Eu vou virar e... cabeção
1: da malhação. É.
0: Mais uma vez, eu não entendendo a referência e rindo pela cordialidade. Um dia eu explico. Então é isso, pessoal, que está me escutando. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Compartilha. E é isso. Até o próximo programa. Tchau, tchau, valeu. Acho que é de Halloween, viu? Próximo aí, Halloween, Halloween Kills, né? Ou Hellraiser. Ainda vou decidir. Tchau, tchau, galera. Tchau, pessoal.
1: Esse podcast, TV Edição Davi Cardoso.